0: Hallo und herzlich willkommen zu The Slow Business Coach. Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für Dich und Dein Business. Der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 38. Meine fünf liebsten Planungstools für Dich. Ja, wie der Name sagt, genau darum wird es gehen. Ich werde Dir fünf Tools, Vorstellen oder auch Methoden, die mir helfen, weiterzukommen und dir auch genau erklären, warum sie mir helfen, warum sie zu mir passen, damit du für dich auch gucken kannst, A, ob du, dir ähm, die Idee vielleicht auch weiterhelfen oder ob sie dir einfach auch eine Idee geben, darüber nachzudenken, ob die Tools, die du benutzt, auch wirklich so passend für dich sind und ob es nicht vielleicht andere ob andere dir einen besseren Dienst erweisen würden. So, und dann fange ich auch gleich an. Mein allerliebstes Planungstool ist und bleibt das Whiteboard. Aus einem ganz einfachen Grund. Erstens, ich liebe einfach diese Idee, vor einem weißen Blatt zu stehen. Alles ist möglich, alles ist da. Und dann, ich kann alles raufschreiben. Ich kann verschiedene Farben benutzen. Und dieses wunderbare Gefühl, ich kann alles wieder wegwischen und von vorne anfangen. Und kein Papier ist verschwendet, nichts landet irgendwo, ich kann es nicht nochmal nachgucken, es ist dann wirklich einfach weg. Und wofür ich das benutze, nicht einfach nur, um große Tabellen drauf zu schreiben, sondern wirklich, egal welche Technik mir gerade einfängt, einfällt, zum Beispiel das Mind Mapping. Oder ich kann eine Liste raufschrei raufschreiben, ich kann Bilder raufmalen, ich kann das auch als Magnettafel verwenden und kann verschiedene Post-its von links nach rechts schieben. Ich kann die Tafel in verschiedene Bereiche einteilen und verschiedene Techniken dort anwenden. Ich kann Bilder ranpinnen und was mir sonst noch einfach einfällt. Ich kann auch einfach nur ein Wort raufschreiben zum Beispiel oder eine Frage und die einfach im Hintergrund so laufen lassen. Wenn ich auf eine bestimmte Idee kommen möchte, gucken möchte, wie möchte ich damit umgehen, wo möchte ich das reinplanen, dann kommt da mitunter einfach eine Frage, ich habe noch keine Entscheidung getroffen, und ich laufe immer wieder am Tag an diesem Whiteboard dran vorbei, und es erinnert mich daran. Ich bin so absolut die Liebhaberin für so Tools, die so Schweizer Taschenmessermäßig sind. Das heißt, es gibt ganz viele Möglichkeiten zu so anzuwenden. Jedes Mal, wenn ich eine neue Technik entwickle oder eine Technik benutze, fällt mir auch nochmal eine andere Anwendungsweise ein, wie ich das alles noch miteinander verbinden kann. Es gibt Raum für viele Möglichkeiten und es ist einfach. Aber der Hauptgrund für mich ist wirklich, ist und bleibt, es gibt keine blöden Ideen auf dem Whiteboard, weil letztendlich kann alles wieder abgewischt werden. Und das eröffnet einfach so einen riesengroßen Raum für mich, dass es das überspringt, das muss gleich der fertige Plan sein. Das ist es bei mir sowieso nicht, weil wenn du mir schon eine Weile folgst, dann weißt du, dass für mich das Wichtigste am Plan das Planen selbst ist, weil es mich vorbereitet. Deswegen packe ich auch extra viel Zeit und auch Kreativität und auch Möglichkeiten in das Planen selbst rein. Der Planungsprozess, da geht es um mich. Wie es in mir neu aufgeräumt ist, wie ich verstehe, worum es mir wirklich geht, wie ich mein Unterbewusstsein mit dazu einlade, an der Lösungsfindung teilzunehmen und wie ich einfach manche Dinge von innen nach außen und von außen nach innen kehre, um wirklich immer wieder dahin zu kommen, was möchte ich, was ist der nächste Schritt, was ist mein Wesentliches. Und wenn ich das verstanden habe, dann bin ich fertig mit dem Planen dann hat dieses Planen in mir Dinge neu geordnet. Ich bin bereit, loszugehen. Ich kann die Tafel wieder leer wischen und komm einfach ins Handeln, weil das, worum es geht, ist in mir drin. Ich weiß, das Wichtigste merke ich mir. Und wenn ich es mir nicht merke, ist es vielleicht nicht das Wichtigste für mich. Dann geht es gar nicht darum, dass das das Wesentliche ist. Dann ist es vielleicht irgendein Plan aber der hat nichts mit mir zu tun, der dockt bei mir nirgendswo an, der bringt keine Euphorie hervor, der bringt überhaupt keine Motivation, keine Lust, kein Fokus, ich denke eigentlich an was anderes. Wenn es aus mir herauskommt, wenn ich in mir diesen Drang spüre, so ich will endlich loslegen, dann bin ich mit dem Planen fertig und dann sprint ich los. So, das Whiteboard in seinen vielen Möglichkeiten und warum. Mein zweites Lieblingstool ist der Strategietag draußen. Ja, ich habe dir bereits in einer anderen Podcast-Folge erzählt, wie ich das mache, wo ich direkt von einer Paddeltour, wo ich zum ersten Mal paddeln war für meinen Strategietag draußen, erklärt, wie ich das mache, dass ich das mit einer Frage losziehe, diese Frage in mir nachwirken lasse, eventuell Ideen, Assoziationen sammle unterwegs, entweder mich mal auf den Steg setze und ein paar Notizen mache und ähm, oder einfach auch beim Laufen, meistens wandere ich ja beim Strategietag, einfach mein Handy nehme und da so ein paar Ideen reinspreche, ähnlich wie das Free Writing, einfach Free Speaking, also freies Sprechen. Ich höre mir diese Aufzeichnung fast nie an. Ich weiß, aber da sind sie und ich kann freier sprechen, wenn ich weiß, ha, zur Not könnte ich nochmal nachhören und das reicht mir meist schon. Und auch hier wieder einfach Ideen kommen, die sich dadurch ordnen, dass ich einfach ihnen Raum gebe, mich damit einfach mal auseinanderzusetzen. Was bei meinem Strategietag auch immer mit dazu gehört, ist einfach das Quadrant weniger, mehr, danke und tschüss und herzlich willkommen. Das Mal ist die erste Sache, die ich mache, um in mir zu ordnen. Wo geht es überhaupt in mir hin? Wovon brauche ich jetzt mehr? Wovon habe ich nicht genug? Was? Lasse ich dafür wieder kleiner werden? Wo nehme ich Ressourcen auch wieder weg, weil es einfach weniger wird, um dem Meer auch Platz zu machen? Oder einfach, weil es immer kleiner wird, weil ich davon nicht mehr so viel brauche? Was verabschiede ich dankend, weil seine Zeit einfach vorbei ist bei mir? Und wofür öffne ich Tür, Te Tür, Tor und Herz, um es mich ganz neu darauf einzulassen, auch wenn ich vielleicht noch gar nicht weiß, ob es funktioniert, wie es funktioniert, wer ich denn bin dann da drin, aber einfach das Gefühl habe, darauf lasse ich mich jetzt ein. Das ist das erste Check-in, was ich mache. Meistens mit Blick über ein Gewässer oder auch ein Feld, wenn mal gerade kein Wasser da ist. Auf jeden Fall mit Weitblick, um einfach mal nachzuspüren, was die Antworten bei mir sind. Und wenn ich diese dann habe... Dann kann ich auch gucken, was möchte ich hier gerade planen, was möchte ich arrangieren für mich, wie möchte ich hinkommen, da wo ich hinkommen möchte. Also wie mache ich, wie, also was die Strategie ist, was ist mein Wie dahin, wo ich sein möchte. Das ist meine Planung. Und die passiert gar nicht so sehr beim Strategietag draußen, nämlich ich mich immer hinsetze und noch eine Liste schreibe. Manchmal ja, aber meistens lege ich die Frage einfach in mir ab. Und lauf dann los und schau, was mein Unterbewusstsein damit macht. Und es gibt auch Tage, da gucke ich überhaupt nicht auf die Frage. Da nehme ich kein Blatt Papier, da spreche ich nichts drauf, da bin ich einfach so mit dem Laufen übers Wasser gucken beschäftigt oder den Mücken verjagen. Aber dann gucke ich am Ende der Tour, gucke ich immer wieder nochmal auf meine Frage, die ich ja im Unterbewusstsein abgelegt habe und schaue, was dann für eine Antwort kommt. Und immer. Immer, immer bin ich da, um einige Schritte weiter im wahrsten Sinne des Wortes. Hab da eine Antwort für mich gefunden, hab da eine Möglichkeit gefunden in mir, hab da eine Idee, weil mein Unterbewusstsein Zeit hatte, an dieser Lösungsfindung mitzuarbeiten, weil, wie ihr wisst, der größte Teil unseres Wissens, unserer Erfahrung ist im Unterbewusstsein abgespeichert, wie bei so einem Eisberg. Und das hat auch einen guten Grund, sonst würden wir wahnsinnig werden von all dem Wissen, all den Erfahrungen, die wir hatten. Und wenn ich mir die Frage, wie unter das Kopfkissen lege, vielleicht kennst du diese Methode, legst dir eine Frage unter das Kopfkissen, schläfst du Nacht drüber, guckst morgens nochmal drauf. Dein Unterbewusstsein hatte Zeit, sich daran zu beteiligen, weil es ist ganz wichtig für das Unterbewusstsein. Das kommt nur hoch, wenn gerade keine Gefahrensituation ist, also wenn die Entspannung da ist. Wenn eine Gefahrensituation da ist, wir uns um unser Leben, ja, also retten müssen, dann ist unser Bewusstsein da, da kommt eine schnelle Antwort, eben die nächstbeste. Und wir haben ja dann eine Antwort. Und meist sind wir in unserem Alltag einfach in diesem Modus, es muss schnell etwas her, es muss schnell eine Lösung, schnell eine Idee. Und dann reicht es eben nur für diese kleine Prozentzahl unseres Wissens, was direkt direkten Zugriff ist im Bewusstsein und eben nicht unser ganzes Potenzial, was da ist tiefer in uns schlummert und eben den den Zustand von uns braucht, dass wir entspannt sind, dass wir nicht auf der Flucht sind. Und das ist, was beim Strategietag draußen für mich einfach immer wieder passiert und deshalb ein ganz wichtiges Planungstool für mich ist. Mein drittes Lieblingsplanungstool ist 3 mal 3 mal drei. Also wenn du mir folgst, dann ist das für dich nichts Neues. Das, äh, das ist auch so ein Lieblingsschweizer Taschenmesser von mir. Und zwar geht es darum, dass du dir immer wieder bewusst machst, wenn bestimmte Dinge, wenn etwas Neues kommt, muss etwas anderes dafür gehen. Und das fängt damit an, dass du als allererstes drei Bereiche festlegst, die gerade von dir mehr Aufmerksamkeit, mehr Ressourcen brauchen, als auf dem Alltagsniveau. Das kann, wenn du das auf dein gesamtes Leben anwendest, zum Beispiel gerade deine Gesundheit sein, deine Finanzen und ähm, zum Beispiel ja deine Kinder. Ja, vielleicht ist dein Kind gerade eingeschult worden. Und ähm, da braucht es gerade ein bisschen mehr als sonst im normalen Alltag. Du hast dir vielleicht die Schulter verrenkt, deshalb ist es Gesundheit und Finanzen. Du musst vielleicht Entscheidungen treffen, ähm, wie welchen Auftrag du annimmst in deinem Business, weil und so weiter und so fort. Wenn etwas Neues hinzukommt in diesen Lebensbereichen, jetzt mal als Beispiel, zum Beispiel hast du einen Wasserrohrbruch dann kann es gut sein, dass einer dieser drei Bereiche für kurze Zeit in den Hintergrund treten muss, weil du dich eher darum kümmerst. Welcher davon ist es? Allein, dass du dir das bewusst machst, was geht jetzt? Da ist ein Wasserrohrbruch. Bereich Haus, Wohnung. Was dafür geht? Deine Gesundheit, deine Kinder, deine Finanzen. Was wird kurze Zeit aufs Eis, aufs Eis gelegt, ins Regal gepackt sozusagen? damit du dich darum um diesen Bereich Haus kümmern kannst, weil das einfach gerade deine größte Kraft braucht, deine größten Ressourcen braucht. Genauso in deinem Business. Bereiche sind Dinge, die nie fertig sind. In deinem Business wäre das zum Beispiel deine Webseite. Webseite ist kein Projekt. Webseite ist immer ein Bereich, weil es ist nie wirklich zu Ende. Es kommt immer wieder mal und wieder nicht. Oder auch hier natürlich deine Finanzen. Deine Akquise, dein Marketing, dein Netzwerken, das sind alles Bereiche, die mal wichtiger sind, denen du mal mehr Aufmerksamkeit schenkst und dann laufen sie einfach mit. Das heißt nicht, dass du sie dann gar nicht bedienst, aber sie bekommen gerade nicht mehr als alltagsmäßig notwendig ist. Also du suchst dir gerade drei Bereiche aus, die gerade von dir mehr bekommen als normal in Anführungsstrichen. Für jeden dieser drei Bereiche suchst du dir drei Projekte aus die gerade als erstes anstehen. Und ein Projekt ist etwas, von dem du weißt, wann es fertig ist. Deswegen ist zum Beispiel Webseite kein Projekt. Es ist ein Bereich. Ein Projekt bei der Webseite wäre zum Beispiel die Kontaktseite updaten mit deiner neuen E-Mail-Adresse, ein Kontaktformular einfügen. Oder zum Beispiel deine Telefonnummer nochmal nachbessern, weil die sich geändert hat. Da ist ganz klar, wann du dahinter ein Häkchen setzen kannst, wann es fertig ist. Und für jeden dieser, dieser drei Projekte schreibst du die allerersten drei Schritte auf. Und warum die ersten drei Schritte? Erstens, damit du leichter reinkommst und nicht überwältigt bist. Zweitens, dass du sicherlich erstmal von dem Standpunkt aus alle Schritte, die es überhaupt braucht, dafür aufschreibst, so wie du es weißt am Anfang. Aber wofür brauchst du das wirklich? Weil du weißt es sicherlich. Du fängst dann die ersten Schritte an und dann verändern sich Dinge. Dann hast du jemanden angerufen, weil du bestimmte Informationen brauchst. Plötzlich ist alles ganz anders, als du gedacht hast. Ha, gehst du dann wieder zurück und arbeitest den ganzen Schritt nochmal neu, den ganzen Schritte nochmal neu nach? Nein. Schreib dir die ersten auf und erst, wenn du damit fertig bist, schreibst du die nächsten drei auf. Und der Unterschied von einem Schritt zu einem Projekt ist, dass du bei einem Schritt genau weißt, wie lange es dauert. Nicht auf die Sekunde genau, aber du weißt zum Beispiel bei einem Anruf, ja, dauert es jetzt maximal eine Stunde, ist ein Anruf, oder drei Monate. Diesen Unterschied. Ja? Und wenn du gar nicht loskommst, ist hier auch mein großer Tipp, mach die Schritte so klein wie möglich und schreib sie lieber in Zeiteinheiten auf, als in konkret, was dann fertig ist. Zum Beispiel 15 Minuten lang eine neue Fotografin recherchieren auf Facebook und Ideen sammeln von anderen Leuten, weil du neue Bilder für deine Webseite brauchst. Das ist der allererste Schritt, 15 Minuten Facebook wildes Recherchieren nach einer neuen Fotografin. Wenn die 15 Minuten fertig sind, hast du schon mehr Informationen darüber, was dein nächster Schritt ist. Ob du zum Beispiel eine anschreibst, ob du dir Empfehlungen holst und so weiter und so fort. Und jetzt, wenn du nachgerechnet hast, weißt du, hey Jess, dann komme ich ja auf 27 Schritte. Ja, das ist eine Menge. Aber wenn du guckst, wie viel du sonst bei dir mitlaufen hast und wenn du mal alle Aufgaben aufschreibst in einem Tag, die du so machst und dann guckst, passen die alle zu bestimmten Projekten? Oder gehören die eigentlich zu 27 verschiedenen Projekten und womöglich auch noch zu 27 verschiedenen Bereichen? Darum geht es dich immer wieder dran zu erinnern, ja, du kannst alles in deinem Leben sein und tun, aber eben vielleicht nicht gleichzeitig. Wenn etwas kommt, etwas Neues, muss etwas anderes gehen. Wenn ein der Bereiche ein Projekt zu Ende ist oder einfach nur so ein neues hinzukommt, weil das gerade wichtiger ist, muss ein anderes erstmal den Hintergrund rücken. Darum geht es. Mein viertes LieblingsTool ist 5025123. ja ich habe es mit Zahlen. Das ist mein Lieblingspunkt, weil also mein LieblingsTool, weil es mir immer wieder hilft, von ganz vielen Ideen und Möglichkeiten auf einen Punkt zu kommen und damit auch wirklich ins Handeln kommen zu können. Die Übung funktioniert so, es ist eine Listenübung, du fängst an mit 50 Dingen, die du aufschreibst, die du tun könntest. Ja, zum Beispiel einen Wochenanfang. Womit könntest du diese Woche verbringen? Oder welche Schritte wären überhaupt möglich für dieses Projekt, wenn du es hier als Plan und Projektplanung nutzen möchtest? 50 Dinge könnte. Da kommt alles rein. Schreib ohne Punkt und Komma. Am besten geht es immer, wenn du mit einem Timer arbeitest. Wenn du wirklich sagst, also ich schreibe 50 Dinge in 20 oder 15 Minuten auf, Kannst dir gern auch mehr Zeit geben. Aber es hilft da wirklich, ähm, Fokus ja, arbeitet am besten wie so ein Muskel mit einer Gegenkraft und wenn da die Zeit ist, fällt dir in einer bestimmten wenigeren Zeit mehr ein, als wenn du den ganzen Tag hast. Und denk dran, dieses Listenschreiben, diese ersten 50, die sind wirklich freischreiben, da kann alles rauf. Alles ist erlaubt, schreib einfach weiter, bis die Liste voll ist. Wenn du die 50 Ich-Könnte-Punkte hast, gehst du runter auf 25 Ich-Sollte. Ich nenne diesen Punkt immer den Nacken freischreiben. Also das, was in deinem Nacken sitzt, wo du das Gefühl hast, das sollte ich, so macht man's doch, das machen alle anderen, Schreib's einfach auf, 25. Ja, es kann sein, dass sich manche Dinge da wiederholen von den 50, aber das ist egal, leg die 50 wirklich zur Seite und schreib diese 25 neu, als hättest du nie etwas anderes geschrieben. Und auch hier wieder mit einem Timer, guck, was für dich eine gute Zeit ist wenn du diese 25 aufgeschrieben hast gehst du runter auf zwölf zwölf dinge ich würde hier ist es spannend ja weil hier kommst du der sache worauf hast du lust und laune was wo sitzt wirklich deine energie wo sitzt schon der fokus zwölf dinge ich würde und wenn du die fertig geschrieben hast dann nochmal um die Hälfte und nochmal um die Hälfte runter reduzieren, bis du bei drei angekommen bist. Du legst alles andere zur Seite und schreibst dir drei Dinge auf. Ich werde. Und das sind deine ersten Schritte oder das sind die drei Ideen, an denen du arbeitest. Das sind deine drei Projekte oder auch deine drei Bereiche. Hier hast du drei Dinge, die dir ganz klar geben können. Hier fängst du an zu handeln. Und mein fünftes Lieblingsplanungstool und eigentlich mein Planungstool Nummer eins ist und bleibt einfach der iCalendar. Aus vielen Gründen bei mir. Zum Beispiel passt es am besten in meinen Alltag. Meine Frau und ich teilen uns ja wirklich unsere Kinderbetreuung 50-50 und deswegen ist es für uns ganz praktisch und notwendig, dass wir wirklich wissen, wer ist wann da, wer hat wann welchen Termin. Wir beide arbeiten mit freierer Zeiteinteilung und einfach da, sobald wir einen neuen Termin hinzunehmen, gleich gucken, wer kann da, wer ist da eingeteilt. Wir haben von vornherein die Tage einfach eingeteilt, wer hat wann Bereitschaft in Anführungsstrichen, wenn ein Kind krank wird und auch wer ist nachmittags für die Kinder da und wer arbeitet einen langen Tag. Das ist die eine Möglichkeit. Wir können reingucken miteinander. Man kann bei iCalendar aber auch verschiedene Kalender eintragen. Wir haben so zum Beispiel einen Allgemeinkalender, wo alle Familiensachen reinkommen, auch die großen Arbeitstermine. Ich habe mir darin nochmal einen zweiten Kalender eingeteilt, wo meine Coaching-Termine sind, wenn ich mit Klienten arbeite. Die haben eine andere Farbe, damit ich sie so klicken kann am Ende des Monats, dass ich nur diese Termine sehe, um bei mir dann zu gucken, haben alle bezahlt, habe ich überall Rechnung geschrieben, stimmt das überein mit dem, was ich gearbeitet habe in 1 zu 1 Zeit, in bezahlter Zeit, stimmt das überein mit dem, was ich abgerechnet habe. Ein dritter Kalender, der da drin ist, ist für meinen Podcast. Der ist alleine dafür, dass wenn ich im Blog Podcast arbeite, alles andere wegklicken kann und weiß, wann erscheint welcher Podcast, wann nehme ich den auf. Wenn ich zum Beispiel ein Interview vereinbare mit einer Interviewpartnerin, schreibe ich das auf, wann erscheint welcher und wann kann ich auch gucken, weil das Bewerben zum Beispiel auf Facebook oder so, das mache ich spontaner. Und dann weiß ich einfach schon, ah ja, hier kommt heute ein Podcast, da gehe ich rein. Und wenn ich zum Beispiel noch einen Kurs laufen habe und zum Beispiel Zeitreichtum in meinem Business, dann einfach zu gucken, wann ist da welcher Termin, wann erscheint welches Modul. Und wie, ähm, wann habe ich die 1 zu 1 Coachings mit denen? Das erscheint dann auch in der eigenen Farbe als eigenes Projekt. Das ist aber seltener. Ja, das ist wirklich seltener. Das ist wirklich nur, wenn ein komplexes Projekt auftritt, wo verschiedene Bausteine wichtig sind und das in einer bestimmten Zeit wirklich ähm, wichtig ist, das im Blick zu behalten, wann sind da all die Termine, kreiere ich einen neuen Kalender, den lösche ich danach aber auch wieder. Und es gibt noch einen Bereich, den ich ganz selten oder ganz minimal nutze und zwar der Bereich Aufgaben. Ein Extra Kalender sind Aufgaben. Da stehen aber nur Aufgaben drin, die wirklich termingebunden sind. Zum Beispiel, wenn ich mich jetzt für eine Konferenz anmelde und weiß, ah, die Konferenz ist in einem Jahr. Ich weiß, aber das Zugticket, das Billige, kann ich erst sechs, drei Monate vorher kaufen. Dann schreibe ich mir jetzt schon ein. Ja wann sechs Monate oder drei Monate vorher ist, dass ich da dieses Ticket kaufe für diese Konferenz. Weil das ist eine Sache, über die will ich nicht die ganze Zeit nachdenken. Ich möchte über den Zeitpunkt auch nicht verpassen. Oder dass ich zum Beispiel eine Kündigung für einen Service ausschreiben muss und mir überlegen muss, möchte ich dieses Tool behalten oder nicht? Oder muss ich da eine Kündigung schreiben? Das sind die einzigen Dinge, die ich mir da in den Kalender schreibe. Und ich habe auch die Regel, maximal drei solcher Aufgaben pro Woche. Weil sonst höre ich auf, irgendwann drauf zu gucken. Wenn der, Kompl der Kalender komplett voll ist, geht es bei mir in die andere Richtung. Dann weiß ich einfach, ich mache einfach gar nichts mehr. Wenn dabei, Mir geht es umso besser, wie leerer oder übersichtlich der, der ist oder dass eine gute Balance drin ist, dass immer wieder ein Tag drin ist, wo nichts drin ist steht, wo einfach zu meiner freien Arbeit ist und am besten ein ganzer Tag. das ist mein leeres Blatt, mit dem ich am besten arbeite und der da einfach ähm, ja bei mir die beste Motivation und den Fokus hervorbringt. So. Und jetzt hast du ganz viel gehört von dem, was für mich funktioniert und warum und wie es funktioniert. Selbstverständlich ähm, sind die Übungen gerade 3x3x3, also auch 50, 25, 12, 3 habe ich hier auch nochmal verlinkt, auch mein Strategietag. Und ich habe dir auch reingepackt, mein Minikurs zu To-Do-Listen, weil wenn du dir das jetzt angehört hast und dachtest, hey, das war mir gar nicht so klar, dass bestimmtes Tool deshalb funktioniert, weil ich so bin und mir das gut tut, dann empfehle ich dir wirklich so als Einsteigerkurs diesen To-Do-Listen-Minikurs dir anzugucken. Das ist ein Selbstlernerkurs, du hast neun Methoden, die ich dir je mit einem Video, mit einem Arbeitsblatt vorstelle und auch einem Experiment damit du ganz klar mal ausprobieren kannst, passt das zu mir und wenn ja, wann und wie setze ich das am besten ein? Und wenn du einfach jetzt mir hier zugehört hast, was hast du jetzt für dich rausbekommen über dich selber, was dir vorher vielleicht gar noch gar nicht so klar war? Welche Sache nimmst du heute hier aus dieser Episode für dein Business mit? Und wenn du nur eine Sache umsetzen dürftest, könntest, solltest, möchtest, welche eine Sache wirst du auf jeden Fall umsetzen? Und das war's mit meiner Episode 38, meine fünf liebsten Planungstools. Und wie immer freue ich mich, von dir zurückzuhören und zu hören, was es mit dir gemacht hat, was du daraus hervornimmst. Und wie immer danke ich dir auch für deine wertvollste Ressource, die du mir heute hier geschenkt hast, deine Zeit. Und freue mich, wenn du auch das nächste Mal wieder mit dabei bist. Bis dann. Tschüss. Und das war The Slow Business Coach. Minimalismus, Fokus und Zeitreichtum für dich und dein Business. Der Podcast für visionäre Pragmatiker von und mit Jester Phoenix. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann schreib mir und schenkt mir auch gerne ein paar Sternchen bei iTunes. Ich würde mich freuen, dich auch das nächste Mal wieder mit dabei zu haben. Herzliche Grüße und bis bald. Tschüss.